0: Hartelijk welkom bij de podcast van het programma De Hour Ground, Het wekelijkse politieke radioprogramma over de politiek van houten. Waarin houten politici worden bevraagd door de redactie. Dit radioprogramma van Omroep Houten wordt wekelijks uitgezonden op 107.3 FM. En op internet via www.omroephouten.nl <tied> Ja, goedemorgen. Het vertrouwde geluid van uh, Daar hou ik u aan. Iedere zaterdagochtend om tien uur van 10 tot 11 live vanuit Cultuurhuis Schoneveld. En vandaag met achter de knoppen Stefan van der Steen en naast mij de groot de Bram. Bram, het is een hele tijd geleden dat wij elkaar uh, nee, niet gehoord hebben, maar wel gezien
1: hebben. Uh, ja, fijn om terug te zijn. Ja, fantastisch uh, Arthur, want het is een uh, jaar lang afzien geweest. Niet alleen voor de radio, maar ook gewoon voor het hele dagelijkse leven. Laat me we even wel wezen. Uh, ik ben gelukkig dat ik op een mooie plek woon in, in, in de gemeente Houten. Dus ik heb niet erg fysiek er erg onder geleden, maar het is gewoon fantastisch dat het leven weer een beetje zijn normale gang neemt. En, en dat echt ook, vandaag is ja, het moment hè? vannacht om twaalf uur hè, dus ja. ik heb er ook een glaasje bier op gedronken moet ik zeggen. Oké, okay, zonder mondkapje. Ja, en dat mondkapje heb ik natuurlijk, hebben wij kom in hebben we natuurlijk sowieso in 12 iets minder effectief nodig gehad dan in, in Houten Centrum, laat ik het zo zeggen. Um, uh, dus ik, ik, wij zijn er goed doorheen gekomen. Maar het is goed voor de hele samenleving en voor, voor mensen die wat, 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 wat minder ruimte hebben dat het, dat het wat normaler wordt. Ja. En over die samenleving gaan we het natuurlijk vandaag hebben. Zoals
0: u bij, uh, daar hou ik u aan gewend, ben, houden wij de vinger aan de politieke pols van, uh, van Hilversum. En vandaag uh, is die politieke pols van uh, Arnold Biesheuvel. Hallo meneer Biesheuvel.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat u er bent. U uh, bent, uh, normaal zouden we Anneke Dubbing hebben, maar nu hebben we u en u bent ook gewoon van PvdA. En we kennen u ook nog als oud fractievoorzitter. Dus uh, helemaal in, uh, in goed ja, gezelschap. En,
2: en met
0: ons ook aanslitten. Ja, nee, sorry, dat, dat kan er gewoon. Gebruik... Tuurlijk, 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 tuurlijk. En meneer Van Gooswillig, hè? Die is er ook. Ja, goedemorgen. 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 Fijn uh, dat jullie er allebei zijn. En uh, uh, we gaan met jullie het komende uur over een aantal dingen praten. D daar zitten moeilijke vragen tussen, daar zitten makkelijke vragen tussen. Uh, maar allereerst even, hoe vinden jullie het dat vandaag alles weer normaal wordt?
2: Uh, nou, als, als ik mag beginnen, Marcel. Ja, <laughs> ja, nou ja, dit is natuurlijk toch wel eerlijk gezegd waar we met z'n allen een beetje op hebben, hebben gewacht. Uh, ik ben al een tijdje geleden uh, voor de tweede keer gevaccineerd. Dus, dus, dus voor mij, uh, in ieder geval gevoelsmatig, waren er natuurlijk al een aantal belemmeringen uh, opgeheven. Maar nu is het echt uh, ook, uh, ook met z'n allen. Uh, maar goed, uh, zeker als ik naar mijn vrouw luister, moeten we nog wel een beetje voorzichtig zijn. Nou, Die anderhalve meter houden we nog wel gewoon in stand.
1: Ik hoor wel een kikker in je keel, Ma Marcel.
2: <tacht> ja, maar dat is meer droogte.
1: Okay. Dat is
0: de droogte. De dag is net dus begonnen. Wees
2: niet, bang. Dit... wees niet bang. Ik zit hier fit en wel.
0: Heel goed. Heel okay. goed. Um, Marcel, Marcel uh, va van Gooswilligen. Wat, wat vind jij van uh, de, uh, de nieuwe situatie? Of is er geen nieuwe ja. situatie?
3: Nou ja, de afgelopen week was het natuurlijk al een beetje droog oefenen. Met uh, toch al uh, de restaurants die open gingen en dat soort dingen. En dat was al een heerlijk gevoel. Het, het voelt wel alsof we een heerlijk zomer tegemoet gaan. Uh, waarin we weer de dingen kunnen doen die we altijd deden. Ja, wat uh, ja? En, en, en daar zie ik in ieder geval heel erg naar uit. En ik merk ook dat, uh, nou ja, volgens mij gisteren waren de teststraten van de overheid uh, overbelast. Omdat de jongeren toch wel heel graag getest wilden worden om dit weekend uh, weer uit te kunnen gaan. Dus dat geeft al aan wat het enthousiasme is om, uh, om weer uh, dat soort dingen te kunnen doen die we, die we vroeger ook deden.
0: En illustreert de verantwoordelijkheid die ook jongeren voelen om uh, te zorgen
3: dat het goed blijft. Zeker, maar volgens mij is die uh, al die tijd gewoon geweest...
0: Ja, nou, nou, zegt, nou is dit misschien wel het moment om even naar elkaar te kijken en te zeggen, hoe nee, ja. hebben we het nou met z'n allen gedaan? Want ik heb in het afgelopen jaar uh, ook veel corona-uitzendingen gedaan. En ik, ik merkte de burgemeester die altijd zeiden van, kom, kom op jongens, uh, goed, uh, hou nog even vol enzovoort. Maar we hebben het toch ook wel momenten gehad dat we dachten, ja, uh, mensen houden het niet meer vol. Uh, Houtenaren zijn wat dat betreft uh, best, best een beetje eigenwijs geweest ook. Um, hoe hebben we het gedaan met z'n allen, meneer Biesheuvel?
2: Ja, eerlijk gezegd, uh, voor zover ik het kan beoordelen. En ik kan het natuurlijk niet de hele samenleving beoordelen. Maar voor wat ik ben tegengekomen. Je merkte vooral in het begin, dus zeg maar anderhalf jaar geleden... bij de eerste lockdown, nog wel eens hey, ik ben een fietser. En dat je bij het fietsen toch uh, mensen uh, je rakeling zag passeren en zo. Nou, dat verdween gelopen in, in de loop van, uh, van uh, die anderhalf jaar. Dus ja, als je, vanuit mijn waarneming zeggen, we hebben het uitstekend gehad... En ik wou nog even één ding zeggen toen ik Marcel ook zo hoorde praten net... is dat een van de grootste verworvenheden van vandaag vind ik... dat we elkaar weer kunnen tegenkomen in lijf en leden. Want al dat gedoe met die schermpjes op de televisie... ben ik langzamerhand wel spug zat.
0: Ja, viel de tv een beetje tegen?
2: Nee, dat gaat ook wel goed. En, het, <lacht> en op een gegeven moment als je halverwege een, een, een debat zit... Dan, dan merk je misschien nauwelijks het verschil... Maar ik heb toch wel veel liever dat
0: dat in een fysieke omgeving gebeurt. Nou, ik, ik herken wat je zegt en misschien kunnen jullie mij dan helpen bij het volgende dilemma. Ik heb een hele leuke buurvrouw die ik vroeger altijd mocht omhelzen. En ik, ik snak naar het moment waarop dat weer mag. Maar ja, de vraag is, ik merk toch een soort, ja, het is een beetje not done om het, om het te doen. Wat moet ik doen nou?
3: Arthur, je moet je nog steeds aan die anderhalve meter houden. Hè? Dus ik weet niet hoe jij op anderhalve meter kan omhelzen. Ik, ik zie jou op veel in staat. Maar dat okay. is toch een uitdaging. Dat is,
0: waar, dat is waar. Arnold zei ontmoeten. Hij zei niet omhelzen. Dat is waar. En
3: dat ontmoeten is trouwens wel echt belangrijk hoor. Want ik merk ook, ook met het raadswerk. Arnold had het al over dat schermpje. En volgens mij had hij het niet over de tv, maar over de teams. we zitten te vergaderen. Ja, dat, dat is gewoon zo ontzettend klinisch en, en ongezellig en je, je praat niet meer bij. Het is veel lastiger om elkaar ook weer even bij te praten en, en ja, dat ontmoeten dat is echt
2: wel, uh, ja, wordt weer een feest denk ik. Okay. Uh, misschien dat Marcel dat ook al, maar ik hou zelf en dat is natuurlijk denk ik ook een manier waarop je met elkaar vergadert. Ik hou zeker ook het non-verbale expressie van, van de mensen aan zo'n tafel redelijk in gaten tijdens zo'n vergadering. En ja, zeker bij zo'n teamsvergadering, als iedereen zijn kamer uit, dan, dan gaat dat dus niet meer. Dus ja, ik zie daar wel erg naar uit dat we weer fysiek met elkaar aan de vergadertafel in het gemeentehuis kunnen zitten. Het is voor Arnold, jullie... Arnold, jij ja, houdt ook
3: wel van een beetje ontregelen. Uh, nou uh, had je het tijdens je eerste raadsvergadering over je politieke ontmaagding. Nou, ik merkte bij ja. ons in de groepsapp van de fractie dat dat tot de nodige hilariteit uh, leidde. Uh, oh. Omdat de opmerking niet door iedereen meteen op baarden werd geschat. Ja, dat soort dingen dat is toch als je fysiek bij elkaar bent heb je de lol erom en, en op afstand kan soms ja, ja, op ja, het soms best wel eens dat misverstand leiden. als je
1: eigenlijk dan wil ik wel even graag uh, bete weten wat die politieke ontmaak dan zal, dat eigenlijk inhoud
2: dan... <laughs> ja, nee nee het punt was het punt was een beetje dat als je natuurlijk uh, pas ik bent en dat was de vergadering dat ik uh, dat ik uh, geïnstalleerd werd Um, dat is dan de eerste speech die je houdt en dat was eigenlijk vrij snel na die uh, uh, na die die installatie dat je dan je medespeech speech houdt ja en als je dat nou letterlijk vertaalt dan betekent dat maagden toespraak
1: ja, ja en
2: toen zei ik op een gegeven moment ja als je dat dus zo vertaalt dan had ik in 1988 toen ik mijn eerste uh, reden hield in de in de raad van Houten, ben ik al op maagd ja ja. Ja, ja, ja. En dat, ja, ja. dat, uh, dat uh, leverde wat die laatste tijd op. Nou, over ja, die om... Ik je ons in de groep zet. <laughs>
0: Over die ontmaagding gaan we het... Uh, ik heb verder verderop een, uh, verder op een uh, onderwerpje... wat daar mogelijk bij aansluit. Dus daar, daar komen, we straks <laughs> nog, komen we straks nog op terug. We gaan nu heel even... naar muziek luisteren. En dan gaan we zo met jullie doorpraten... over drie onderwerpen die ik in mijn hoofd heb. Uh, dat is uh, een beetje het tumult... rond uh, Eneco. Uh, de, de dappere stap van... een, um, uh, een wethouder... om uh, 2650 mensen... boven de 75 een brief te sturen. En te zeggen... wij komen graag even... bij u langs om te horen hoe het met u gaat en dan wil ik het nog even hebben over brandende zonnepanelen en over uh, de, de aankomende bezuinigingen ja dan nee dat zijn kleine onderwerpjes maar we gaan het er gewoon over hebben. Nou, live vanuit Cultuurhuis Schoneveld, uh, daar hou ik u aan, iedere week zoals u gewend bent uh, van ons, over politieke zaken. En uh, als we dan actueel willen zijn, dan ontkom je deze week even niet aan het, uh, het lichte tumult wat op uh, de sociale media en in het groentje ontstond rond uh, ja, de, de handelswijze... Het gedrag van ENECO. Uh, jullie hebben allebei ooit ook uh, aan, de, aan de basis gestaan van, uh, nou ja, van de afspraken die gemaakt zijn met ENECO. Uh, wat vinden jullie van, van, van ENECO? Uh, meneer Bisseuvel. Ah,
2: dan ging jij weer bij mij opnieuw. Ja, is... Ik had dat je deze keer even naar. Uh... Oh, naar Marcel ging. <lacht> Marcel uh, was naar Ik beloof naar de, de volgende keer om... ga
0: ik als eerste naar Marcel.
2: Oké, okay. ik zou je zeggen waarom. Omdat dit een dossier is waar uh, wij al jarenlang mee worstelen. En als je mij persoonlijk in het kijkt, dan had ik toch gehoopt dat we er langzamerhand eens een keer van af waren. Maar het blijft maar doorgaan, het blijft maar doorgaan. Kijk, destijds al toen die dingen geplaatst moesten worden, uh, kwamen wij er als politieke groepering al niet meer uit. De ene helft zei van het moet vooral wel en de andere zei vooral niet. Uh, dus ja, ik, ik, ik snap de verontwaardiging van, de en zeker ook de verontwaardiging van meneer Stiekema... die daar behoorlijk in zijn wiek geschoten was. Want je hebt afspraken gemaakt en dat daar aan het houden. Dat ben ik ook volstrekt met hem eens. Uh, maar ja, het is een beetje dubbel. Ik heb ook wel het gevoel, het moet nog maar eens een keertje afgelopen zijn.
0: Ja, maar, want dat, dat, u, u gaf het in het begin al aan. De, feitelijk gaat er misschien gebeuren wat u zegt. Namelijk dat het eindelijk een keer afgelopen is en dat we... De, de, de maar ja, goed, bedrijf, ja, bedrijf, ja, dat, dat, dat
2: is dan zo. En ik snap best dat, dat mensen daar buitengewoon uh, verontwaardigd uh, over zijn. Want nogmaals, je maakt afspraken en daar heb je je verder aan te houden. Alleen ja, dan vraag ik me wel af. Uh, die afspraken zijn dan dus niet zodanig vastgelegd dat een rechter zegt van... Oké, okay, uh, hey Neko, je moet je aan je woord houden. Dus dat snap ik dan weer niet helemaal.
0: Nou ja, en als politiek sta je natuurlijk ook een beetje in je hemd. Want ik, ik weet dat er heel veel debatten aan gewijs zijn... of in ieder geval heel veel overleg Zeker. aan... Um, ter grondslag heeft gelegen. En dan, dan bedenk je uiteindelijk iets... wat voor iedereen acceptabel is. En dan zegt zo'n partij na verloop van tijd... nou ja, we hebben het even aangezien. Maar die 30% tekort die we per jaar oplopen... dat gaan we toch niet meer voor onze rekening nemen.
2: Um, ja, ja, goed. Maar aan de andere kant... hebben we natuurlijk ook een heleboel houtenaren rondlopen... die zeggen, God, die dingen die, die staan... de grootste deel van de tijd stil... En we waren toch bezig met een, met een energietransitie. Ja, die, die, die hebben natuurlijk ook wel recht van spreken. Dus ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een heel, heel erg lastig onderwerp.
0: Maar een besluit is een besluit, zou ik zeggen. He?
2: Nou ja, wij kunnen denk ik uh, verder uh, formeel niet zo verschrikkelijk meer doen. Bedoel, het is onder de rechter geweest en de rechter heeft uh, uh, gesproken.
0: Meneer Van Gooswilligen, was u in uw wiek
3: geschoten? Nou, net zoals Arnold al aangeeft, ik begrijp de verontwaardiging. Tegelijkertijd vind ik het ook wel wat eendimensionaal, de discussie die nu plaatsvindt. Mm -hmm. uh, we weten dat die maatwerkvoorschriften hebben er niet toe geleid dat die windmolens geaccepteerd zijn in Houten. Dus het is nog steeds het windpark wat de meeste klachten oplevert en waar Ineco dus ook nog het nodige mee te doen heeft. Ondanks die afspraken die, die gemaakt zijn. En ja, bij de draaiproef die een paar jaar geleden is gedaan... hebben wij al geconstateerd... Joh, met ongeveer gelijke overlast komt de productie 25% omhoog. Ja, als je dat doet met elkaar... en eco ziet dat dat de uitkomst is waarbij de overlast vergelijkbaar is... met de huidige situatie. En wij zeggen als gemeenteraad de meerderheid in ieder geval wij niet. Maar laten we dat dan toch maar niet doen. Ja, dan begrijp ik ook wat gegeven moment zegt. Joh, als er zo'n alternatief ligt en dat wordt door jullie niet geaccepteerd dan gaan we eerst naar de rechter om te vragen of die maatwerkvoorschrift... of dat eigenlijk wel
1: mag. Nee, ik begrijp meneer... Wanneer dus ik, van... ik,
3: ik, ik ben een beetje advocaat van de duivel, dat weet ik. En het is niet een populair standpunt. Maar ik begrijp wel dat als die draaiproep die uitkomst oplevert... en wij als raad zeggen, en toch doen we dat niet... dat eco denkt, ja, dan wordt het ook wel ingewikkeld...
1: om samen tot een fatsoenlijke overeenkomst te komen. Eh, maar het was uw wethouder eh, vier jaar geleden, meneer, meneer Van Lieren... die eh, hier natuurlijk een hoofdpijn dossier ook al aan had die uh, tot deze overeenkomst kwam. Het was in eigenlijk een D66 dossier uh, via terug. Um, en, en ik vind natuurlijk dat u daar wat makkelijk overheen was. Ik hoor meneer Wiesel ook zeggen... ja, er is een grote meerderheid in. Ook een grote, grote groep mensen die daar wat anders tegenaan kijkt. Maar dat zijn natuurlijk niet de mensen die er last van hebben. De mensen die er last van hebben... dat is de groep waar je, daar, waar je mee te doen hebt. En dat is de groep waar Eneco mee te doen heeft. En er zit natuurlijk iets heel anders tussen. Nu...
3: Nou, ik denk niet dat ik te makkelijk overheen stap, want mijn punt is dat juist het houden van lieren ook zich heel erg hard gemaakt heeft voor die draaiproef. En wat ik net al zei, die leidde tot 25% meer opbrengst bij een gelijk, ongeveer gelijke overlast. Uh, dat betekent dat een deel van de omwonenden wat meer last had en een deel van de omwonenden minder last had. Uh, ja, als je 25% meer productie weet te draaien en er mensen zijn die meer, en ook mensen zijn die minder overlast hebben, dan begrijp ik Eneco eco wel. Dus wat mij betreft, ik, ik nam zeker geen afstand daarvan. Ik, ik ben juist uh, warm pleitbezorger van samen optrekken en kijken hoe je tot de volgende afspraak kan komen. Ik denk dat wethouder Van Lieren daar ook een maximale inspanning voor heeft gedaan. Juist om eerst tot die technische oplossingen te komen, daarna die draaiproef te realiseren. Ja, we hebben al bij de behandeling in de Raad toen gezegd, als we nu nee zeggen tegen deze uh, uitkomsten... en tegen de uitkomsten van deze draaiproef, dan lopen we het risico dat er een de klaar mee is. Wat u gezegd wordt, we zagen het voor niet aankomen, ja, dat vind ik wat gemakkelijk. We hebben destijds uitgebreid in de Raad over gehad en
1: al voor gewaarschuwd. Hebt u, meneer Gooswedder, niet het idee dat um, als het over dit soort uh, moeilijke beslissingen gaat en over de noodzakelijke energietransitie, dat de uitkomst altijd is dat er, dat er toch gedraaid moet worden, of het nou hoog is of laag is, of dat het bij de Gooie Brug is of, of, of heren in, in, in houten, um, dat de uitkomst altijd, hoe dan ook, uitkomt op op wel draaien en wel bouwen hoe je het ook bediscussieert en vanuit welke kant je het ook bekijkt
3: nee daar ben ik niet met u eens ik zie uh, landelijk uh, heel veel voorbeelden van uh, plannen die uiteindelijk niet doorgaan ik zie ook dat in houten daar uh, steeds veel discussie over is uh, ja als we als we wat willen doen met die zorgen die we hebben over het klimaat en we weten ook in houten dat twee uh, derde of 75 procent van onze inwoners zegt... Joh, ik maak me daar echt zorgen over ja, dan moeten we ook wel wat dingen doen. En het eeuwige, uh, doe het maar met zon op dak. Ja, we weten dat er helemaal geen vaart in zit en dat we daar ook niet voldoende volume halen. Dus we zullen ook dingen moeten doen die we niet leuk vinden. En die ook vervelend zijn voor hopelijk zo min mogelijk voor onze inwoners. Dus dat hoort erbij.
0: Ik, is niet ik populair,
3: redel... dat besef ik, maar dat hoort er wel bij.
0: Nou, ik, ik, ik probeer nou even een aantal dingen aan elkaar te koppelen. Uh, uh, dat, dat levert een ongemakkelijke vraag op. Maar uh, als je de twee onderwerpen bekijkt, hè, het valt me op dat jullie beide eigenlijk niet echt uh, vinden dat je als politiek in je hemd staat als Eneco eenzijdig zo'n afspraak op, uh, zegt. Op, op zegt.
1: Probeer te zeggen in ieder geval.
0: Ja, ja. En, en, maar het tweede wat ik wilde zeggen is als je um, nu een beetje de balans opmaakt van de afgelopen collegeperiode en ik, ik, ik weet hoe, je, hoe hard jullie werken, jullie doen, hebben enzovoort, dat, is, dat zit allemaal goed. Maar tegelijkertijd zie ik dat wonen, 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 dat is niet gelukt. We zien dat dingen die in het verleden wel gelukt zijn, dat die met terugwerkende kracht een beetje minder gaan lukken. Hè? Want als de Eneco eenzijdig afspraken op kan zetten. Ik, ik kan me zo voorstellen dat het jullie ook frustreert... Dat je, dat je als politicus betaald wordt om de lijntjes uit te zetten... en iedere keer moet constateren dat, zoals Bram zegt... er uiteindelijk toch gedraaid en gebouwd gaat worden.
2: Niet gebouwd bedoel je?
0: Of niet gebouwd, in dit geval. Dat nee, is yes, een yes, goed punt. Yeah. Goed punt. <laughs> Daarmee mag u toch weer beginnen, meneer Wieshoveld.
2: Nou, dat is, dat, dat, dat is goed. Dat, 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 laat ik even bij het, het laatste onderwerp uh, gebeuren. Nou, natuurlijk is dat frustrerend. Zeker uh, onze partij, maar uh, ook D66 heeft zich niet ondertuigd gelaten. Uh, onze partij die, die, die maar eigenlijk, maar, als het over bouwen gaat, maar wil hameren op het feit dat er meer betaalbare woningen aan moeten komen. Er zijn in 2020 50 betaalbare woningen gerealiseerd. Het, het, is, het, het loopt En nou dan hadden we dus de houten Koers die het eh, beloofde, in ieder geval de belofte in zich had om dat aantal eens even flink op te vijzelen. Nou ja, die is aan de kant geschoven. Dus daar zit weer een enorme vertraging in. Ja, natuurlijk is dat heel erg frustrerend. En gelukkig, maar misschien eh, heeft u dat ook wel meegekregen. Eh, gelukkig is het gelukt, ook samen met D66, om een motie in de raad. Uh, ...rond te krijgen... ...die dan in ieder geval... ...in de komende periode... ...die bouw weer wat naar voren... Uh, ...trekt dus die parallel kan lopen... ...aan de visievorming... ...zodat we in ieder geval niet... ...in 2023, 2024 straks... ...helemaal geen bouwproductie meer hebben. Maar op uw oorspronkelijke vraag... ...terug te komen... ...dat is buitengewoon frustrerend... ...en ik begon eigenlijk... ...mijn betoog over de windmolens ook al... ...dat is buitengewoon frustrerend... ...dat we nou naar... langs voor mijn nieuwe... ...politieke carrière... Hadden we het daar al over... ...en het is nog niet af.
0: Ja, heldere taal, meneer van Groostwillige. Uh, frustratie?
3: Nou, frustratie gaat wat ver. Wel, wel regelmatig uh, teleurstellingen en even een zucht en dan weer, uh, weer verder. Ja, Ik denk maar dat... Ik zou uh, best wel zeggen de... dat je ook
2: wel wat gefrustreerd bent, toch?
3: Uh, rondom de ruimtelijke koers ik geloof dat ik één dag echt de in heb gehad en toen heb gezegd oké, okay, dit is een heldere boodschap en dan gaan we het nu dus anders doen uh, wat dat betreft ben ik redelijk opgeruimd uh, Arnold, dat gaat. mee mee ik vond ook de afgelopen raadsvergadering rondom bijvoorbeeld het windmolenpark vind ik uh, Anneke Dubbing, mijn collega van de PVDA overigens uh, vind ik briljant, die zegt uh, de VVD zegt uh, Eneco hard aanspreken, dit is uh, niet ethisch, uh, D66 Zegt, uh, laat laten we nou kijken of we weer naar die fatsoenlijke afspraken terug kunnen komen uit de draaiproef. Want daar wordt iedereen weer beter van. Um, het gaat uiteindelijk om hoe je elkaar benadert en hoe je met elkaar omgaat. En, uh, nou ja, ik, ik zie nu hoe uh, flink ingehakt wordt op een eco en ik vind dat niet altijd even terecht. Goes, uh, even,
1: even tussendoor als ik u vraag, maar u zei Anneke Dubbing, wat ze zei, vond ik wat briljant. Even wat verzei wat ze dat zo briljant was, wat u nu eventjes niet, uh, niet duidelijk maakt.
3: Nou, er waren twee voorstellen in de raad. Dat was het voorstel van de heer Stiekema om uh, Eneco aan te spreken op hun onethisch gedrag. En dat was het voorstel van D66 om terug te gaan naar uh, de uitkomsten van de draaiproef. Uh, en uh, Eneco uh, te vragen om uh, daar toch op uit te komen. Um, en uh, mevrouw Dubbing gaf al aan. Uiteindelijk zitten we nu in een proces waarvan we weten dat Eneco gelijk heeft van de rechter... Dus we kunnen ze niet houden aan de afspraken die we destijds gemaakt hebben. Maar dat is een kwestie van onderhandelen. Dus laten we ze nou allebei die moties aannemen. En zeggen, laten we kijken hoe we het beste resultaat eruit kunnen halen. Want daar gaat het nu om. En ja, ik, ik ben geneigd om te zeggen, als we grote mond opzetten, dan zal dat ook niet helpen. Anderen zullen zeggen, dan uh, heb je de meeste kans om een keer in beweging te krijgen. Wij denken, als je met een fatsoenlijk voorstel komt, dan kom je waarschijnlijk wel tot zaken bij gelijkblijvende overlast. Dat is beter dan alles vrijgeven. Ja, anderen zullen zeggen dan heb je al je verlies genomen voordat je het gesprek aangaat. Ja, u, ja, ik vond u klinkt ik die heel... analyse van mevrouw Dubbing vond ik, uh, vond ik een hele goede.
0: U klinkt heel pragmatisch, maar het ging natuurlijk over de vraag uh, uh, over frustratie. Dat je vier jaar op een paar grote dossiers eigenlijk stappen terugzet in plaats van stappen vooruit.
3: Ja, zoals met de ruimtelijke koers beschouw ik het niet als uh, stappen terug. Uh, daar hadden we plannen en we worden teruggefloten. Ja, dat, dat kan gebeuren en dan moeten we daar dus ook wat mee doen.
1: Ja, maar u zegt, Daar uh,
3: heb ik zelf als, als D66 ook van geleerd. Ja, wij kunnen wel enthousiast zijn van plannen. Maar ze moeten uiteindelijk ook wel goed uh, landen bij onze uh, bevolking, bij de samenleving. Want we moeten het wel samen doen. Dus ik, ik vind dat gewoon een... Ja, Klinkt flauw, maar ik vind het een heel
1: leerzaam moment. Ja, nou, dat zijn zeker leerzame momenten. Ten meer, ik lees dat uh, de wethouder, Sander Wos, schrijft. Uh, we hebben heel goed geluisterd naar de, naar de bewoners van Houten. bij het opstellen van dit programma. Maar we gaan nu nog beter luisteren. Ik denk, waar haalt die meneer het vandaan om dit zo te zeggen? Heel goed geluisterd. als 66% van, een, van de mensen in, uh, in Houten het afwijzen. En u zegt, het is een leermoment. Uh, is dan die hele. Uh, dat die communicatie, die verbindenis met de, 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 de mensen voor wie je het doet en waar ook prominent in uw programma gestaan heeft meneer Marcel of uh, meneer Gooswilliger, uh, de, de, de achterban te informeren, mensen te informeren, mensen erbij betrekken, de is het dan wel goed voor, voor de dag gekomen?
3: Dat zijn twee verschillende vragen. Wij hebben tijdens de raadsbehandeling van, uh, van de uitkomst van het referendum... hebben de wethouder ook gevraagd wat vindt u nou uiteindelijk van dat proces. En hebben we met name op het moment dat die ruimtelijke koers bekend werd... Uh, hebben we daar niet de kans gemist om de wijken in te gaan... en met onze inwoners in gesprek te gaan. Dat is wat mij betreft een van de grote uh, fouten geweest. Uh, als de wethouder zegt we hebben heel veel inspanningen gedaan... om naar die inwoners toe te gaan, dan geloof ik dat ook best. Maar dat is niet goed en goed genoeg geweest. Dus dan moet je ook kijken, waar is dat misgegaan? Volgens mij zit dat vooral in dat feit, hoe ga je die wijken in? We vragen over onze eigen achterban. Ja, we zijn eigenlijk afgelopen jaren steeds in doorlopend met elkaar in gesprek geweest. En we hebben daar veel bijeenkomsten over gehouden. En tot het laatste moment was onze achterban, die steunde wel deze lijn in, in grote nee, meerderheid. Ik geloof u. ik Dus De spanningen u, die wij achter... met onze eigen achterban hebben gedaan, dat had ik graag ook gezien bij de wethouder. Ja, maar hoeveel dat procent, had echt beter gekund.
1: hoeveel procent van de, van de, van de, van de houten is lid van een politieke partij en ook van die partij? Ja,
3: dat zal maar een paar procent zijn, nou, dus dat precies, is niet veel.
1: dus die achterban, dan moet u zich dat ook realiseren op het moment dat u tot besluitvorming komt. Is dit nu de achterban die dit wil? Of is dit mijn partij die dit wil? is natuurlijk wel een groot verschil in, hè?
3: Maar dat gaf ik net ook al aan, hè? Dat een van mijn leerpunten is dat iets waar wij enthousiast over zijn, onze achterban enthousiast is en wat zoveel impact heeft op houten. Dat we dan toch ook uh, wat breder op moeten halen en wat meer het algemeen maatschappelijk belang in het oog moeten houden en dat we wat, uh, ja, dat we daar toch uh, meer aandacht aan moeten besteden.
1: Ja, nog één ding, dus, uh, maar dat, moest... dat, dat,
3: dat, dat was al een kritisch moment van zelfreflectie. Ah, ja, in de, in dat in kader
1: vind ik het wel leuk, moet ik zeggen. Wat ik nu lees is, is dat, uh, dat uh, breed in de, in de in de in het buitengebied, in de, in de in, de, kerm, in de, de kleine kermen, wordt geïnventariseerd in een. In een een teams meeting met alle bewoners, die kunnen allemaal aansluiten um, over wat de behoefte is aan woning in hun regio. Met name voor, voor, voor ouderen. En wat uh, waar aan die woningen daar moeten voldoen. En daar krijgt iedereen een uitnodiging van in het dorp. En ik, ik, ik geloof in Tullandwaal is dat geloof ik op 8 juli uit mijn hoofd. Iedereen krijgt een brief. Stond gisteren ook in het groentje, geloof ik. Kijk, en dan kun je breed ophalen. En dan kun je ook achteraf zeggen: luister even, jongens, we hebben het allemaal uitgenodigd. We hebben het kunnen zien. Je hebt, je hebt, we hebben de, de datum. We hebben het via het groentje gecommuniceerd. En nou heb je ook geen recht van spreken meer. dan houdt het een keer op als je dan niet, niet meedoet. Mag,
2: mag ik daar een, een uh, relativerende opmerking bij maken?
1: Ja, hoor, dat mag. Uh,
2: uh, want, um, nou eerst maar even vooraf en voorafje, uh, ik, ik vraag me nog steeds af hoeveel mensen die al een aantal jaren op de wachtlijst staan voor een huurwoning tegen het, uh, uh, de ruimtelijke koers gestemd hebben. Nee. Uh, maar dat even terzijde, uh, ik, ik was van de week in gesprek met Van Houten Co, die toch een organisatie is die zijn ogen en zijn oren in de samenleving heeft, met name ook bij het meer, meer uh, afhankelijke deel. En die er ook hadden dat toch, uh, toch ook zoveel mensen die uh, niet zoals de meerderheid van de Houderse bevolking hoog zijn opgeleid en in een andere sociale situatie uh, leven uh, um, niet aan de discussie deelnemen en er niet bij zijn. En dan heb ik het niet alleen over de houdelijke koers, maar ook in algemene uh, maatschappelijke zin. Dus het feit dat u zegt van, uh, ja als iedereen dan. Uh, uitgenodigd wordt en ze nemen niet deel dan moeten ze ook verder niet praten dat wil ik in, in, in deze context een klein beetje relativeren
0: nou, dat, dat snap ik maar er zit natuurlijk wel wat in dat, dat ja je, je kunt uiteindelijk niet uh, de hele tijd commentaar hebben en op de beslissende momenten niet laten horen wat je wil
2: Nee, dat, dat snap ik wel. Maar het, het punt is wel, uh, als je ook kijkt als je naar de ruimelijke koers, daar zijn toch een heleboel uh, burgerbijeenkomsten aan vooraf gegaan. Dus het is niet zo dat het dan nou maar plotseling uit de hooghoed van een college is getoverd. Maar uh, de, 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 de protestbeweging is ontstaan nadat het college die ruimelijke koers gaat vastgesteld. Um, maar daarvoor heeft er natuurlijk ook al diverse malen een overleg plaatsgevonden. En dan kan je natuurlijk zeggen, toen is er niet goed geluisterd aan de mensen die hebben ingesproken. Dat kan natuurlijk. Maar het is niet zo dat het zomaar uit de lucht is komen vallen.
0: Helder, helder. We gaan heel even een stukje muziek luisteren en dan gaan we zo als we terugkomen gaan we praten over hoe goed uh, gaat het eigenlijk met het uh, verduurzamen uh, en, de, uh, en de zonnepanelen en de brandende zonnepanelen die niet in houten in brand stonden maar in Zuid-Holland maar we willen het daar toch even over hebben. Tot zo na de plaat. Ja, we zijn nog steeds live vanuit Cultuurhuis Schoneveld. En we hebben net een, een moeilijk gesprek gehad over frustratie. Nu gaan we een iets lichter gesprek hebben. Omdat het niet over jullie persoonlijke frustraties hoeft te gaan. Maar gaat het meer over de inhoudelijke thema's die op dit moment spelen. En we wilden er eentje die ons op het netvlies kwam even aan jullie voorleggen. Omdat in Zuid-Holland schijnt een brand geweest te zijn in een zonnepanelenveld. En dat eigenlijk zijn de consequenties van die brand. Behoorlijk. Ik geloof dat het om uh, 11.000 zonnepanelen ging. Uh, op een dak van een, uh, van een boerderij. En daar is de boel in brand gevlogen. En uh, dat, dat, dat heeft allemaal kleine stofjes opgeleverd... die er nu voor zorgen dat de koeien niet te wei in kunnen. Dat er in de buurt mensen voorzichtig moeten zijn. En toen dacht ik ineens... Hoe goed doordacht hebben wij dat hier in Houten? Want wij zijn op zich heel enthousiast over die zonnepanelen. We proberen mensen op allerlei manieren die kant op te krijgen. Er wordt vaker gewaarschuwd voor uh, hey, de, de brandveiligheid rond zonnepanelen. Hoe, uh, hoe, hoe goed voorbereid zijn wij op dit soort thema's? En ik mag nou Marcel geloof ik als eerst het woord geven.
3: Ja mooi. Ik, ik ken het voorbeeld overigens niet. Dus ik, ik ben niet helemaal bij uh, ja, het is bekend dat er af en toe een, een brand op een dak uh, uitbreekt uh, met zonnepanelen. Dat met name ook uh, rondom elektriciteit en, en brandweer dat dat toch wel echt uh, zorgen oplevert. En ook de verzekerbaarheid uh, nog wel eens een uh, punt van discussie is. Uh, ik weet eigenlijk niet in hoeverre wij zelf beleid hebben op de veiligheid uh, op die aspecten die u nu noemt. Dus die vind ik eigenlijk wel heel erg interessant.
0: Oké, okay, want uh, ik, ik zeg er Ik ook ben ook maar...
3: geen fractiespecialist, dus uh, waarschijnlijk zou de specialist in de fractie daar veel meer van weten.
0: Maar... Het, is, het, het is een headline, dus ik zit niet heel diep in het onderwerp. Ik heb niet het uh, helemaal van... Uh, misschien
1: dat Bram er uh, uh, nog iets over uh, uh, kan uh, uh, zeggen, wat die uh, uh, kwam... Vol, het was een reportage deze week in Achter het Nieuws of een van dat soort achter, uitzendingen na zes uur. Uh, dat ik het, uh, Eén dat vandaag. het programma van... Een het van het vandaag, achter het dat Nieuws dat is het of 40 kwam, ja, Um, en er was een enorme brand in een boerderij. En de, 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 de stof, de, de, de wolken waren al, al, al schrikbarend. Maar tot 11,5 kilometer verwijderd van de boerderij. Was er, waar, ...waar de viezigheid neergedaald. Was, waardoor de koeien niet meer konden grazen. Daarnaast spreek ik van de week mijn zoon. Hij doet wat in beheer van vastgoed. En hij beheer hele grote gebouwen. Uh, ze zijn geen van alle meer verzekerbaar. Mensen willen niet, de verzekeraars willen die gebouwen absoluut niet meer in hun portefeuille hebben. Ze zijn er helemaal klaar mee met die gebouwen met, uh, met zonnepanelen erop. Dat is nog wel een probleem, want uh, dit, hier wordt toch wel ook door de gemeente houten en door uh, duurzaam houten, uh, of rijk houten, stevig op ingezet, meen ik.
2: Ja, als de, 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 ik, ik heb hetzelfde een beetje als uh, Marcel. Het is ook mijn onderwerp niet, uh, niet, niet die direct. En ik ken ook deze casus uh, niet. Ik schrik daar wel een beetje van, moet ik eerlijk uh, zeggen. Ik wist niet dat het al uh, zodanig was dat verzekeringsmaatschappijen uh, niet meer wensen te verzekeren. Dus ja, ik denk een beetje flauw, maar ik denk dat, en dan denk dat ik Marcel aan mijn zijde vindt dat we daar eens eventjes flink in gaan uh, graven en ja. eens even ook met het college een uh, gesprek over gaan hebben. Ja, die verzekerbaarheid heel specifiek, dat is
3: in het verleden vaker voorbijgekomen. Vaak het argument, niemand wil het niet verzekeren. Dat klopt in ieder geval niet. Maar dat het een punt van aandacht is en met dat er eisen worden gesteld, met dat, alle... dat ik veel.
1: Met alle respect Marcel, ik hoor dit van mijn zoon. Hij zit er diep in, 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 in beheer van grote, grote gebouwen voor verzekeringsmaatschappijen, eigendom van van weet ik van wat Duitse beleggingsmaatschappijen. En die doet dat beheer en die zegt, ik moet dat onderbrengen. Dat is een van zijn taken als beheerder. En hij zegt, het is niet te verzekeren. Als de zonnepanelen op liggen.
0: Nou goed, dat is een beetje uh, wel eens niet eens. Maar jullie hebben allebei beloofd dat je, je erin gaat verdiepen. Dus we gaan daar in de toekomst zeker... Nou ja,
2: bedoel, als, als dat zo is, dan, dan moet natuurlijk de gemeente... van eigen gebouwen daar ook al mee geconfronteerd zijn, denk ik. Dus we gaan er, ik denk dat we er zeven achterheen moeten. Want dit is een goede tip. Helder, uh,
0: als, we het even, als we even kijken naar hoe het nu gaat, hè? Ik, uh, dat is even persoonlijke anekdote en dat is een, uh, een positief bruggetje. Ik vind bijvoorbeeld op dit moment fantastisch, als ik door het, uh, over de Vijfwall loop en uh, door de, de klaprozen en de... ...en de velden met hommels en, uh, en dat zoiets simpels... Hè, ...een tijd geleden zeggen van nou we gaan wat minder maaien... ...dat dat zo'n effect zou hebben, dat uh, getuigt toch ook wel van een zekere brieën. En uh, ik laat even stil te vallen omdat ik zie dat Bram aanstalten maakt... ...om daar
1: iets van te vinden, dus ik geef nu even het woord aan Bram. Nou, ik kan het alleen maar bevestigen, het is natuurlijk fantastisch wat je ziet in de natuur op dit moment wat er gebeurt... doordat men dingen nalaat te doen. En ik kom dan uit het buitengebied. Ik zie op dit moment een enorme plastic uh, 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 bedekkingen over het buitengebied. Natuurlijk aan het Die zal onze technische man Stefan ook regelmatig tegenkomen. Dan denk ik, ja, dit is haast nog erger dan zonnevelden wat ik nu zie. Um, het is zonde, en dat meen ik echt, hoe onze... Natuur verloedert wordt op het, op het moment. En daar waar men inderdaad ophoudt intensief te beheren. Daar gaat het fantastisch. Zie je een fantastische natuur
0: ontstaan. En Bram die kan dan van een compliment uiteindelijk toch een punt van kritiek maken. Hè, via eh, indirect. Um, hoe kijken jullie zelf aan tegen de manier waarop er in erin. Uh, nou ja, hoe, hoe de duurzaamheid, hoe de vergroening van houten op dit moment loopt.
2: Mag, mag ik weer eerst, ja. maar scholen wil jij eerst. Ik, ik, ik laat altijd even een <laughs> <laughs> Nou ja, en, en, toen jij dat zei net, uh, zei, had ik natuurlijk het gevoel van hier, 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 gods, wat is dat mooi. En uh, ook bij mij hier in de omgeving zijn er bepaalde van die bermen en zo. En van die kleine groenstukjes die dan helemaal vol, nu vol korprozen staan. Het is, het is allemaal te mooi voor woorden. Dus wat dat betreft vind ik het prima. Ik heb ook niet de indruk dat dat ten koste gaat van zeg maar, het totale onderhoudsniveau. En ja, ik, ik ben nog steeds apertrots als ik door houten loop. Hoe groen het overal is en hoe mooi de dingen in bloei staan. En eerlijk gezegd ook hoe goed onderhouden is. Dus ik ben heel blij met deze nieuwe opzet, want ik vind het prachtig.
0: Helder, meneer van Goosvilligen.
2: Ja, eens. Ik, er is een soort van nieuwe balans. Hè. Op
3: sommige plekken wordt het nog wel steeds actief gemaakt. Ook omdat de jongeren daar dan bijvoorbeeld recreëren op sporten. Dus dat is ook goed. Maar er worden nu echt tientallen procenten van de openbare ruimte... worden tijdelijk bijvoorbeeld in de maand mei niet gemaakt. En dat levert inderdaad die fantastische beelden op. Ik heb al menig foto's van kaprozen gemaakt. Wat een van mijn favorieten is. Ja, zolang het veilig kan en is, geniet ik ervan. Helder, nou
0: zitten jullie natuurlijk wel veel dieper in het dossier... en dan zijn we na deze uh, gedichtenbundel... Uh, gaan we natuurlijk het ook even hebben over... Um, hoe, hoe gaat het met de doelstellingen die we onszelf gesteld hebben in, in Houten? Dus als het gaat om zonnepanelen, als het gaat om uh, groene stroom... als het gaat om uh, het afwateren... Uh, daarvan weet ik dat dat een, uh, een aandachtspunt is in Houten. Um, hoe kijken jullie daarnaar?
3: Zal ik maar een keertje, ja. Arnold?
0: Ja, lijkt Dat wel. doen jullie heel netjes.
3: Uh, afgelopen jaar is er heel veel aandacht uh, voor geweest. Ik denk dat met name als het gaat om de opwekking van energie, dat houten best wel uh, voorloper was in de regio. Dat, dat zie je ook bij de, bij de regionale energiestrategie, dat wij eigenlijk een heel goed uitgangsvertrekpunt uh, hebben. Uh, afgelopen jaar ook veel aandacht voor uh, klimaatbestendigheid, afwatering, uh, dat soort dingen. Dus wat mij betreft is dat echt wel iets waar, waar we in de heel druk mee zijn. Uh, ik zie wel dat het momentum richting de 100% in 2040 energie neutraal, daar, daar beginnen we wel wat achter te lopen op schema. Uh, ook met uh, nou ja, de zonnevelden waar we natuurlijk een paar jaar geleden dachten, uh, eerst maar eens 100 hectare en dan weer uh, kijken. Daar geldt niet die 100 hectare een beetje als het maximum. Dus ik ben wel benieuwd hoe we daar de komende jaren die versnelling gaan aanbrengen die we onszelf beloofd hebben. Maar op dit moment uh, doen, we het, uh, doen we het heel fatsoenlijk inhouden.
0: Nou oké, okay. dan hou ik dit onderwerp even kort, uh, omdat we uh, nog tijd hebben voor een ander onderwerpje wat ik ook graag even aansnij. En dat is dat Houten gaat uh, 2650 mensen van boven de 75 jaar in Houten aanschrijven met het verzoek of ze langs mogen komen. Die brieven die gaan, geloof ik, uh, die zijn afgelopen week de deur uitgegaan. En de bedoeling daarvan is, en dat uh, nou, heel dicht bij de mensen zou ik zeggen, uh, is om gewoon te horen hoe het met die mensen... En ze gaat na de coronacrisis. Um, een mooi initiatief?
2: Ja, ik moet er wel even bij zeggen dat... ...maar ik weet niet of dat gestopt is... ...maar ik weet dat in het verleden, in ieder geval van Houten en Co... ...ook, uh, en of dat 75-plussen waren, weet ik niet helemaal... ...maar in ieder geval ouderen... ...ook allemaal op het moment dat ze 75 werden een bezoek brachten... ...en probeerden te inventariseren hoe het gaat en hoe ze met de dingen omgaan nou dat gemeente dit Arnold, heeft, Arnold, dat, dat is inderdaad gestopt dus het
3: is eigenlijk het hele oh, meer ja, die dat is ja.
2: niet ja. oh ja nou ja goed dat vond ik een geweldige geweldige initiatief te vinden dus inderdaad met terugwerken de terugwerkende kracht noodzonder dat het gestopt is <laughs> uh, en dat de college dit nu al pakt om dit weer te doen ik ik vind dat vind dat uh, fantastisch ik zou alleen in die vraagstukken dus uh, met name over het onderwerp huisvesting uh, vooral meenemen
0: de, ja, ja, je hebt een wensenlijstje voor de gesprekken die je dan...
2: Uh... Ja, ik zou wel even een gesprekslijst willen een gesprekslijst, maken. gesprekslijstje. Ja. Maar goed, laten ze dat eerst uh, zelf maar doen. Maar dat ze het doen en dat ze daar eens even goed uh, bij iedereen gaan luisteren. En ik hoop dus ook, hè, we hadden net die doelgroep uh, discussie... of die, die discussie over mensen die vaak niet aan de, de, de maatschappelijke discussie deelnemen... dat ze die ook weten te benaderen, dus dat ze niet... Uh, ...zeg maar stoppen na een eerste weigering... ...maar dan gewoon proberen door te zetten... ...om als, dat gesprek alsnog te krijgen.
1: Ja, wat ik wel leuk vind... goed initiatief, prima. Wat ik wel leuk vind, Meneer Bierscheuvel... ...dat u meteen aangeeft... ...wat u denkt dat u moet gaan vragen stellen... ...in plaats van dat uh, de opdracht van uh, van wat u net hoor is... ...laat de mensen eens nee, wat uit. hen bezighoudt. En u draait u de boel meteen om... ...want wij gaan zeggen... Ik zal het
2: even herformuleren... ...dat ze goed moeten luisteren naar de huisvestingsvragen.
1: Goed, goed punt, goed punt.
2: Uh, uh, yeah, this... maar, maar ik ben met je eens natuurlijk eerst, uh, eerst uh, aan het woord. Maar het is natuurlijk wel zo, als je de informatie uit wil halen... dat je ook even van tevoren moet bedenken... En uh, over welke onderwerpen je ook, ook uh, graag.
0: Ja, de centrale vraag zou zijn: hoe gaat het met u? He,
2: dat was wel ja, Daar begin je mee. Daar ja. is de centrale um,
0: ja. we, we naderen een beetje het einde uh, van de uitzending. Uh, ik, ik wil het toch heel even hebben over een soort opgewektheid. die uh, als je naar het buitenhof kijkt en naar Nieuwsuur... dan zie je dat in de afgelopen week. er een soort uh, idee is ontstaan. van als we nou maar lang genoeg het over dat herstelplan hebben. dan is het vanzelf niet meer nodig. <lacht> Uh, is dat iets waar jullie als gemeente ook rekening mee houden? Want uh, de, de vraag is een beetje, moeten wij nu na anderhalf jaar uh, zwaar investeren in, in coronamaatregelen en accenten? Uh, is het, is het nu, uh, gaan we inleveren de komende tijd of gaan we, gewoon, gaan we gewoon verder en is er geld genoeg om weer nieuwe dingen te doen?
3: Arthur, dit is een beetje een pijnpunt van mij, dus als Arnold het goed vindt dan reageer ik als eerste. Ja, dat mag. Ja, Bij de begroting voor 2021 en ook een maand geleden heb ik nog eens gevraagd. Als raad zouden wij met het college in gesprek willen over wat de lange termijn effecten zijn van de coronacrisis. En wat we daar extra kunnen en moeten doen voor onze inwoners en maatschappelijke instellingen en ondernemers. Ik heb twee keer die toezegging gehad dat we daarover met elkaar in gesprek zouden gaan. Volgende week praten we over de perspectiefnota. Daarvoor zou dat plaatsvinden en het heeft nog niet plaatsgevonden. Ik vind het nog steeds heel erg belangrijk dat wij nadenken over wat we extra kunnen en moeten doen... juist met die kennis die we de afgelopen anderhalf jaar hebben opgedaan. En dan gaat het om scholen of eenzaamheid of sportverenigingen of horeca of ondernemers... of. Dus dat gesprek, ja, ik zal het in ieder geval naar die bespreking van de perspectiefnota mee, uh, meenemen... dat ja, als het college dat initiatief niet neemt... dat ik dan mijn collega's aankijk of hij zou dan maar dat initiatief moeten nemen. Om maar de, van te dan
0: rusten. toch even, meneer van zijn er indicaties dat, er, uh, dat we op een bepaalde punten enorm hebben ingeleverd... waar we zullen moeten gaan compenseren de komende tijd?
3: Ja, tuurlijk. Uh, we weten dat er achterstanden zijn in het onderwijs. We weten dat eenzaamheid in niet alleen onder de ouderen, maar veel breder uh, is toegenomen... We weten dat er veel ondernemers zijn die voor wie het de komende periode het opengaan van de regels toch wel heel erg spannend wordt. Ook lokaal. sportverenigingen en ook, ook culturele verenigingen die toch wel echt een terugval van het aantal leden hebben. Ja, juist lokaal. Juist lokaal. Dus ja, er zijn best wel wat indicaties. En financieel lijkt het erop dat, dat we heel snel uit de crisis komen. Dus dat klinkt goed. Maar ja, daarmee hebben die problemen die ik net benoemde nog niet opgelost. Dus daar, daar is best nog wel wat extra aandacht denk ik voor nodig. Meneer Wiesel.
2: Ja, nou ja, wat dat betreft uh, zijn de heer Van Gooswind en ik natuurlijk maatjes. Ik bedoel, daar gaan we natuurlijk zelf achteraan. Kijk, je ziet bijvoorbeeld ook landelijk... en, en eigenlijk gaf hij dat ook wel een beetje aan. Hij ziet natuurlijk landelijk dat een van de effecten van de coronacrisis... is het feit dat de ongelijkheid is toegenomen. Ja. Nou, die toegenomen ongelijkheid heeft ook neergeslagen in houten. We weten nog niet precies hoe en waar. Daar moeten we natuurlijk nog met elkaar naar op zoek. Um, maar... maar het zou raar zijn als dat niet inhoud het geval was. Dus dat is, dat is bijvoorbeeld een thema wat je moet meenemen. Moet, moet en het is inderdaad zo. Ja, als, als het college er dan mee komt, dan moet het zelf maar komen. Dus uh, Marcel, mij heb je... Mooi. En Arthur, nog
3: even als een aanvulling om een beetje in positieve zin over dit onderwerp te hebben. Ik vind dat het college wel heel erg gereageerd heeft op datgene wat corona oplevert in de maatschappij.
0: Sorry, de, de, je viel gereageerd. even weg. Kun je nog één keer die zin herhalen?
3: Ja, het college heeft echt wel de acties gedaan. Dat afgelopen geloof ik anderhalf jaar op de corona. Dus veel steun geleend, veel aandacht gehad voor, voor mensen in kwetsbare posities. Dus daar is al de lof voor. Alleen juist het effect voor de komende tijd... dus wat gaat structureel of wat levert dit de komende jaren nog aan ellende op... daar moeten we echt wel aandacht voor hebben. En dat kunnen we niet elk kwartaal weer opnieuw doen of elk half jaar opnieuw. Daar moeten we nu over
2: nadenken.
0: Dus het landelijke optimisme, dat moeten jullie misschien lokaal nog wel uh, blijven bevechten... dat, dat er echt goed nagedacht wordt over die periode. Nou, als,
2: als, als ik even aanvang, mag ik dat maar, Marcel. Want je, kijk... Uh, uh, ik, ik denk dat we, zeker als je de cijfers ziet, dat we uh, ons inhoud uh, financieel redelijk door de crisis hebben heen uh, geslagen. Dus ja. daar, daar zit ook niet, niet, niet echt het probleem. Maar het zijn natuurlijk vooral ook de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis die we met elkaar uh, nog de komende jaren te lijf uh, uh, moeten.
0: Helder. Helder. Ik, ik ga jullie uh, allebei bedanken. Ik heb nog een klein laatste vraagje of jullie wel uh, na een onderwerp van frustratie enzovoort enzovoort of jullie uh, aan kunnen geven hoe we zondag uh, gaan afsluiten als uh, Nederland tegen Tsjechië moet voetballen. Dus uh, als jullie daar een kleine voorspelling over... en Max en Max uh, niet te vergeten Max. natuurlijk
1: helemaal te natuurlijk een lesje moet leren in autorijden.
0: Nou, dat, dat, dat van Max dat, dat is uh, niet verplicht. Maar als jullie de score zouden kunnen voorspellen. dan weten we waar jullie aan te houden zijn.
2: Uh, nou, ik, ik zal het je vertellen, want eigenlijk weet ik het al. Um, in, in Nederland komt uh, voorrust op
1: 2-0. Goed.
2: Dan komen de Tsjechenen na rust terug op 2-2. <laughs> en uh, zeg maar op doen? het einde van de wedstrijd, zo de laatste vijf minuten, of misschien zelfs de laatste minuut, wordt dan de 3-2 gemaakt. Door? Door Nederlands
1: natuurlijk. Ja, heel goed. Okay, maar je dat vindt... lijkt
2: een beetje op een wedstrijd uit de poel, uh, Ja, die... dat,
3: was, uh, dat was inderdaad een hele leuke wedstrijd. Oh, blijkt hij dan. <laughs> dus uh, wat mij betreft... Uh, dat, 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 ik vond dat was wel een hele spannende uh, wedstrijd, dus ik zou graag zeker. een herhaling zien. Ja, ik, ik ben altijd dol op 6-5 of zo, maar uh, 3-2, daar doe ik het ook voor.
0: Ja, want uh, jij, jij eindigt ook op 3-2 en uh, geen uh, strafschoppen.
3: Nee, nou, ja, dat ik is hou, ook ja. spannend, maar... Nou, ja. ik, ik, wat ik leuk vind op dit moment dat is dat wij aanvallend toch wel de nodige creativiteit hebben, dat daardoor aardig wat doelpunten vallen. En in de verdediging dat we ook nog niet helemaal op orde zijn, dus daar vallen ook de nodige doelpunten.
1: Ja, Marcelle, dus in de, doe... de
3: wedstrijd is voldoende te doen.
1: Marcel, ik doe het ook voor 3-2. En dan kijken ik alleen de laatste minuut, de rest kan ik niet volhouden.
2: Oké, okay, heel, heel
1: goed. Nou, het is duidelijk, jullie hebben meer
0: verstand van politiek. Dankjewel. Ja,
2: ja. Allebei. Ja, maar, daar schaam ik me niet voor.
0: Hele ja. fijne wedstrijd zondagavond. Dankjewel dat jullie allebei even de tijd genomen hebben. Om ons te woord te staan. En um, nou ja, succes met alles. Dit was de podcast van het programma Daar Hou Ik Aan. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week.